0: Bienvenue dans ce nouveau numéro de La Vérité prend l'ascenseur pour Le Média en 4.4.2. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'être accueillis par notre première invitée au féminin et non des moindres. Il s'agit de Marie-Estelle Dupont. Marie-Estelle Dupont, bonjour. Bonjour. Et merci de nous accueillir au sein de votre cabinet. Je rappelle rapidement que vous êtes psychologue clinicienne, psychothérapeute et également auteur de deux livres qui s'intitulent « Découvrez vos super pouvoirs chez le psy et se libérer de son moi toxique ». Et on vous connaît surtout pour vos passages remarqués dans les médias. Alors j'ai envie de vous poser une première question
1: d'entrée de jeu. Comment vont les Français Comment est leur morale les Français ont vu leur santé mentale lourdement dégradée. Moi, j'avais alerté déjà en octobre 2020 sur le fait que les Français allaient mal. Je pense qu'il ne faut pas croire que parce que les chiffres du Covid baissent, les dégâts sur la santé mentale régressent. J'avais dit un jour que c'est pas parce que le confinement s'arrête que le psychisme est déconfiné, en fait. Et malheureusement, la crise a duré dans le temps. Donc, tous les changements, toutes les adaptations qui se sont durablement installées ont évidemment généré des mécanismes d'adaptation, sont du coup des mécanismes de désadaptation à la vie normale. Euh, donc l'augmentation des troubles anxieux, des troubles du sommeil, de toutes les addictions, des troubles alimentaires et des troubles dépressifs sont réellement très importants dans toutes les classes d'âge. Pour être honnête, je me suis installée en libéral en 2006, je n'ai jamais entendu autant de personnes me dire qu'elles avaient envie soit de mourir, soit que tout s'arrête, ou en tout cas des métaphores autour de l'idée que la souffrance cesse euh, avec des idées morbides à répétition. Dans toutes les classes d'âge. Alors justement, à ce sujet, quelques chiffres. Il y a une étude
0: pharmaco-épidémiologique qui a montré qu'il y a une hausse de la prise de médicaments psychotropes entre mars 2020 et avril 2021. Alors, quelques chiffres, c'est tendance en ce moment. Plus 1,9 million pour les antidépresseurs, plus 440 000 pour les antipsychotiques, plus 3,4 millions pour les anxiolytiques. Cela concerne les adultes, mais que dire des enfants
1: alors, 3,4 millions sur les anxiolytiques, et effectivement, ça correspond tout à fait à ce qu'on a vu chronologiquement. En fait, en mars 2020, avec le premier confinement, on est sur une première vague euh, que moi, je constate euh, à partir du mois d'août. En fait, c'est là qu'en en fait, en août 2020, je me dis « Oh là là, on a un problème. Les adultes vont mal. » Il y a eu le confinement, mais les vacances d'été n'ont pas permis aux gens de se ressourcer. Euh, et ils arrivent en fait au mois de septembre complètement épuisés au travail. On a eu un versant anxieux avec le premier confinement, d'où l'augmentation des benzodiazépines. Euh, les gens n'avaient pas de repères, ne, ne, ne savaient pas euh, ce qui se passait. Donc on était plutôt sur de l'anxiété, avec une mobilisation très forte de toutes les ressources euh, par rapport au stress. Et le, le versant dépressif, il est arrivé après il est arrivé au moment de l'hiver, en fait, euh, un petit peu avant les vacances de Noël. Là, on a vu, avec le deuxième confinement, le, enfin le couvre-feu, etc., là, on a vu vraiment, en fait, des syndromes dépressifs s'installer, euh, qui étaient liés aussi au fait que les hormones biologiques étaient complètement désynchronisées par le fait de vivre enfermé, de ne pas voir l'air, de ne pas voir la lumière du jour, etc. D'arrêter les activités sportives. Ça favorise aussi des états dépressifs au niveau de la chimie cérébrale. Donc on a vu d'abord l'anxiété, ensuite la dépression, les troubles alimentaires. Et euh, en fait, les dégâts sur les jeunes sont arrivés de manière décroissante par tranche d'âge. D'abord les étudiants. Les étudiants cet hiver-là nous ont beaucoup inquiétés, il y a eu une augmentation des tentatives de suicide. Euh, 54% des étudiants à l'époque envisageaient d'arrêter leurs études. Il y a eu euh, un profond désespoir parce que la pauvreté aussi a augmenté chez les étudiants. Euh, ils voyaient leurs parents qui étaient aux prises avec de grandes angoisses, donc soit ils étaient enfermés dans 10 mètres carrés, soit ils étaient collés à des parents qui allaient mal. J'ai un patient qui m'avait dit euh, « on a violé mon présent et on m'a volé mon avenir ». Euh, les choses n'avaient plus de sens en fait. C'est-à-dire que les jeunes euh, qui sont en pleine construction identitaire et sociale se voyaient en fait culpabilisés de faire ce qu'ils avaient besoin de faire pour devenir des adultes. Ils devaient plus aller en cours, ils devaient plus sortir, ils devaient plus faire de sport, ils devaient plus draguer. Donc c'est les étudiants et les grands ados. Euh, qui ont commencé à trinquer. Moi, je me suis rendu compte qu'à euh, ma petite échelle, je proposais l'hospitalisation, parce que je ne suis pas médecin, à six fois plus de jeunes, enfin de patients, que les autres années depuis 15 ans. Et on retrouvait les mêmes chiffres euh, dans les hôpitaux psychiatriques, euh, en pédopsie, à Necker, jusqu'à 600% certains mois d'augmentation des hospitalisations. Et puis à partir de février 2021, les 7-11 ans. Et là, quand on touche aux 7-11 ans, euh, nous, on a tous les signaux qui s'allument. Les psy, parce que c'est quand même une tranche d'âge où on va bien normalement assez longtemps. C'est-à-dire qu'un enfant entre 7 et 11 ans qui vient en consultation, il y a trois hypothèses. Soit il y a une pathologie euh, psychiatrique quasiment génétique ou euh, voilà, un autisme très fort, vraiment quelque chose de, de biologiquement marqué. Soit il y a des maltraitances à la maison, mais en gros, s'il n'y a pas euh, un facteur très très fort comme ça, harcèlement scolaire, abus sexuel ou, ou maladie psychiatrique avérée, ils n'ont pas tellement besoin de consultation, ils vont venir une fois ou deux parce que papa et maman divorcent et puis ils se remettent très vite à cet âge-là. Et là, on a vu que ça se dégradait, qu'il y avait des tocs qu'il y avait des phobies scolaires. Et puis c'est encore descendu, c'est-à-dire qu'on a constaté avec le recul que les tout-petits présentaient des retards de parole. Les bébés, enfin les bébés petits qui arrivaient à l'école maternelle, du fait d'avoir été avec des adultes masqués, n'arrivait plus à imiter en fait, le mouvement des lèvres et donc présenter des retards de parole, ce sur quoi les orthophonistes ont à nouveau alerté récemment. Euh, voilà. voilà comment ça s'est fait, le constat.
0: Et c'est d'ailleurs à travers ce constat que vous avez d'ailleurs lancé une pétition en collaboration avec le docteur Martin Blachier avant les vacances de Noël 2021, dans laquelle vous demandiez notamment la fin du port du masque en classe, l'absence de toute pression vaccinale pour les enfants sans comorbidité. Et euh, donc, on, vous lire, on en fait. a
1: rectifié d'ailleurs l'intitulé, parce que je, je trouvais que le premier intitulé sans comorbidité était, était euh, ambigu, sous-entendait qu'on pouvait se permettre de mettre de la pression à des enfants qui avaient des comorbidités, ce qui n'est évidemment pas le cas. Et oui, on a lancé cette pétition euh, juste avant les vacances de Noël. Et quel retour vous en avez eu bah, beaucoup de parents très très enthousiastes que euh, que, que voilà on dénonce le ma le testing massif qui augmentait ce climat anxiogène sans avoir aucun effet euh, positif euh, sur euh, sur la gestion de la crise, mais en même temps une pression très forte des syndicats d'enseignants qui euh, sont ce que j'appelle euh, covido flippé et qui euh, en fait préfèrent faire porter aux enfants le poids de leurs angoisses d'adultes que euh, finalement euh, se dire bah, euh, si j'ai peur je suis vaccinée, si je suis vaccinée c'est bon et j'ouvre les fenêtres et puis je, je, je ne fais pas porter aux enfants euh, mes peurs à moi pour une maladie qui ne les concerne pas. Euh, donc ça oui, ça ça nous inquiète, on ne comprend pas pourquoi tous les pays lèvent et nous on s'acharne à masquer des petits euh, alors qu'on sait que c'est mauvais pour leur santé en réalité. Enfin je veux dire, moi j'ai quand même des, des gamins qui arrivent en consultation qui se sont évanouis en cours de sport parce qu'il fallait garder le masque à 7 ans en cours de yoga ou à 10 ans, en cours d'escalade, enfin c'est de la maltraitance pure et simple en fait, on ne peut pas appeler ça autrement. Et ce qui est très inquiétant, c'est que notre société s'est habituée à une, à une maltraitance banalisée et institutionnalisée des enfants. Et ça dépasse même la crise Covid en fait, euh, quand vous voyez le peu euh, d'efficacité que nous avons à lutter contre la pédophilie et contre tous les abus qui sont faits sur les enfants, on se dit, mais qu'est-ce que ça dit de nous Qu'est-ce que ça dit de notre inversion des valeurs Qu'est-ce que ça dit de cette société qu'on n'a rien à faire de son futur, en fait Mais finalement, sur cette,
0: sur cette pétition en particulier, si c'était à refaire, est-ce que vous l'auriez fait Est-ce que vous n'auriez pas préféré peut-être vous mettre à plusieurs, demander à des consoeurs, des confrères, d'appuyer de en fait votre appel sur cette pétition Peut-être que ça aurait, aurait eu
1: un peu plus d'impact en fait, au départ, ça a été une idée de, de Martin Blachier. et On s'est mis, euh, mis ensemble pour la lancer très, très rapidement en se disant il faut vite la démarrer avant que les vacances euh, scolaires euh, commencent parce qu'il va y avoir en plus la loi sur le pass vaccinal euh, qui va arriver euh, juste à la rentrée. Donc, il faut vraiment libérer les enfants le plus vite possible, qu'il n'y ait plus cette, euh, ce, ce climat, euh, toutes ces questions qui n'ont pas leur place à l'école, t'es vacciné, t'es pas vacciné, etc. Donc, on l'a fait un peu dans la précipitation avant Noël et en fait, moi, j'étais en contact avec le collectif de santé pédiatrique, avec les mamans louves avec Enfance et Liberté. Et j'ai un petit peu lâché le, le fait de pousser la pétition dans les médias pour aller euh, euh, travailler avec eux sur des amendements au pass vaccinal que, au moins, si ce pass euh, abject euh, était voté, on épargne les mineurs. Enfin, je veux dire, on nous dit qu'on est en temps de guerre, on ne protège pas les mineurs, quoi. C'est quoi Donc, on a demandé que le pass, s'il devenait vaccinal, ne concerne pas les moins de 18 ans. Alors, en fait, c'est pas les moins de 16 ans. Euh, qui a été accepté, euh, donc en fait on a travaillé sur ça, sur ces amendements, euh, et puis on essaye de, de, de relayer cette thématique dans les médias et le, le collectif des orthophonistes, le collectif de santé pédiatrique travaille énormément, rencontre les candidats à la présidentielle, plein de choses dont on ne parle pas, la pétition s'est vue, mais il y a aussi tout un travail pour alerter en fait les politiques sur la question de la santé mentale des jeunes.
0: Alors justement, il y a le collectif national des orthophonistes de France qui vient de lancer tout juste un nouvel appel pour la fin du port du masque en classe. Vous soutenez cette bah, action Évidemment, non, le masque,
1: il faut vraiment qu'il soit retiré. Enfin, les, les dégâts sur la santé euh, liés au masque sont absolument catastrophiques. Enfin, je veux dire, les gens qui vous prétendent le contraire sont juste des idéologues euh, qui, que, les, que le réel n'intéresse pas en fait. Quand on, quand on fait une étude, la Société euh, Française de Pédiatrie euh, l'a sortie récemment, euh, quand on fait une étude en fait euh, sur les enfants, le masque euh, génère des dégâts rapportés, donc il y, y a les dégâts dont les gens n'ont pas conscience aussi, les dégâts rapportés sur 81% des enfants, 67% des modifications du comportement liées au port du masque, des, des troubles alimentaires, des crises d'angoisse, des troubles du comportement, de l'agressivité, moi je le constate dans ma clinique. Donc euh, voilà, il y a des orthophonistes qui l'ont relayé également. Et puis euh, quand vous interrogez en fait, un peu les parents, que, que, que vous leur permettez de s'exprimer, qu'ils sortent un petit peu de la peur de ne pas être dans la doxa, euh, 90% des parents vous disent « Mais bien sûr que ça ne va pas. Elle a mal à la tête, elle ne sait pas comment mettre ses lunettes, euh, mon fils euh, a mal au ventre, il a des nausées, euh, etc. etc. » Tous les parents constatent que c'est catastrophique et qu'on ne vienne pas me parler des sociétés asiatiques parce que ça, ça m'énerve beaucoup. Euh, le but n'est pas de demander aux enfants de s'adapter et d'accepter quelque chose qui est mauvais pour leur santé. Je le répète, leur santé physique, mais également leur santé sociale.
0: Alors, je vais vous faire réagir sur les propos du professeur Alain Fischer, qui a, qui a été nommé président du Conseil d'orientation de la stratégie vaccinale. Il a récemment rappelé que le port du masque chez les enfants est absolument justifié expliquant également, alors je cite, que les enfants s'adaptent mieux
1: aux contraintes que les adultes. Mais tout à fait, mais il a tout à fait raison, les enfants s'adaptent au pire, y compris à un parent pédophile. Je suis tout à fait d'accord, c'est bien pour ça qu'il ne faut pas leur demander de s'adapter à n'importe quoi. Alors qu'est-ce qu'on est en train d'infliger à nos enfants là on est en train de leur faire porter en fait une, une, une culpabilité euh, qui est délétère, qui est absurde. On les met dans un climat euh, d'angoisse, on leur fait croire qu'il euh, faut fermer des classes ou euh, se tester massivement pour une maladie quand même qui tue moins d'enfants que, euh, euh, que euh, les bronchiolites et les, et les virus euh, hivernaux. Donc je ne sais pas, à part en faire en fait des êtres qui ont peur de tout, qui sont hypochondriaques, comme le disait Gérald Kirzek hier dans Figaro, euh, et qui euh, se méfie de l'autre, qui le voit comme un potentiel danger, euh, qui pense qu'on euh, peut aussi éradiquer les virus, qui est faux, enfin, euh, les virus font partie de la vie, euh, qui n'ont absolument pas confiance en leur corps, qui vont... en fait, pour moi, on est dans un délire mélancolique euh, collectif. Le mélancolique, c'est un individu qui pense que son corps ne fonctionne pas, on est en train de rendre nos enfants mélancoliques qui vont croire que leur corps ne peut pas se défendre, qu'ils doivent être protégés chez eux avec un masque, avec des piqûres tout le temps. Euh, on est en train de détruire totalement leur confiance dans la vie et dans, la, voilà, et de, et dans leur santé. en fait. On leur, on leur retire tout ce qui leur permettrait d'être en bonne santé et ensuite on leur fait peur. Donc je trouve ça parfaitement indécent et immoral.
0: Alors vous avez parlé de maltraitance et on est en plein dedans en fait.
1: Bah, C'est-à-dire qu'il y a des enseignants qui euh, peut-être parce qu'ils ont très peur et qu'ils n'ont pas de, de, de recul peut-être parce qu'ils ont des bénéfices secondaires à avoir du pouvoir quel triste pouvoir mon dieu euh, scotch le masque sous le nez des enfants sur le nez des enfants qui le mettent sous le nez donc oui, il y a de la maltraitance. Il y a de la maltraitance dans les écoles quand un surveillant monte sur un banc et humilie un enfant qui baisse son masque juste pour respirer. Il y a de la maltraitance quand une maîtresse dit à un élève « si tu veux respirer, tu vas aux toilettes ». Donc ce, ça donne... Le problème, c'est que ces règles qu'on impose, au-delà du fait qu'elles sont absurdes, délétères, etc., mais ça on l'a déjà dit, donnent la possibilité à la nature humaine d'exprimer sa pire version. Ça donne la possibilité à des gens qui ont une position d'autorité d'humilier, de rabaisser, de sadiser, alors que nous, adultes, avons la responsabilité morale d'élever. Et là, on rabaisse. Et ça, ça me met très en colère. Parce qu'en fait, on est en train d'institutionnaliser la maltraitance dans la société. C'est normal que les enfants soient maltraités. Si tu veux aller à l'école, alors bah, tu dois accepter d'être maltraité. Quelles
0: sont, selon vous, nos solutions en tant que parents pour lutter contre cette maltraitance,
1: pour lutter tous, tout ce qu'on fait aux enfants, en fait tout ce qu'on impose Alors, les recours juridiques, en fait, euh, il y en a tellement pendant cette crise que je ne sais même pas si ça sert à quelque chose parce qu'en fait, euh, les plaintes sont classées sans suite, euh, tout est banalisé. Mais déjà, notre premier rôle, c'est de protéger nos enfants, d'avoir un discours clair vis-à-vis -vis de nos enfants, de leur dire que nous, on se bat contre ça, qu'en en fait, on a le choix, en... pas entre une bonne et une mauvaise solution, mais entre deux mauvaises solutions, c'est-à-dire soit le masquer, soit lui faire manquer l'école parce que l'enfant a besoin de savoir que son parent n'adhère pas en fait euh, à ces mesures. C'est la première protection de parents. Ensuite, euh, ne pas laisser passer. Si vous avez... Il y a des enseignants qui sont absolument formidables, qui font leur mieux, qui rassurent les enfants. Mais si vous tombez sur un enseignant qui tyrannise l'enfant, euh, il faut y aller. Il faut aller le voir, il faut aller voir le directeur d'établissement, il faut envoyer des courriers avec accusé à réception, il ne faut... Il faut pas hésiter à interpeller, il faut témoigner. Euh, nous, on essaye au maximum avec les mamans louves, etc., de relayer dans les médias. Pour pas que ce soit passé sous silence. Euh, voilà. Alors peut-être
0: que c'est pas à l'échelle individuelle, c'est peut-être de, de s'associer à d'autres, donc soit d'aller voir des associations comme vous le dites, les Mamans Louvre, vous rapprochez Mais des collectifs, voilà, bien sûr, hein, Envoyez votre Je pense qu'à titre individuel, c'est peut-être difficile pour un parent de non, se non, mettre face à une administration qui,
1: des fois, reste sourde. Mais bien sûr, et plus il y aura d'actions menées, et plus ce sera repris par des collectifs de, de euh, professionnels de la petite enfance, euh, plus on va finir par y arriver. Je pense que ce qu'a sorti la Société française de pédiatrie euh, sur les chiffres des dégâts liés au port du masque est quelque chose de très important, parce que Bon, à un moment donné, la médecine, c'est d'abord ne pas nuire. Donc là, s'ils si, euh, ne veulent pas entendre avec ces chiffres sur la table qu'on est en train de massacrer les jeunes, euh, c'est qu'il euh, y a une intention de nuire. Donc euh, il va falloir que ça bouge.
0: Alors on nous annonce des assouplissements, pour la rentrée notamment, après les vacances d'hiver, euh, de la fin du port du masque en extérieur pour les enfants. Alors que les adultes ne le portent plus n'est plus
1: bah Oui mais c'est ça qui est désespérant, c'est ce aussi ce côté, euh, on a l'impression d'être dans un programme essorage depuis deux ans, c'est à dire qu'on dit des choses et on a la montagne accouche d'une souris, quoi. alors ils vont retirer le masque dans la cour de l'école mais en fait il n'aurait jamais dû arriver dans l'école déjà, donc non on se réjouit pas qu'il le retire dans la cour de l'école, il doit être retiré en classe, on n'apprend pas avec un masque, c'est pas possible, ça n'est pas possible. Donc s'ils ne veulent pas entendre qu'il y a des troubles d'apprentissage, rien que ça, bon, bah, c'est que en fait, l'école euh, assume qu'elle ne remplit plus sa fonction républicaine. Donc les parents, il bah, faut continuer à se mobiliser. Euh, euh, je pense qu'il faut rester très attentif aux malades de votre enfant. Et s'il ne supporte plus, il vaut mieux qu'il manque une demi-journée d'école que de développer un trouble psychiatrique qui va travailler toute sa vie. Oui. Pas toujours évident non plus. Non, c'est extrêmement compliqué. Mais d'ailleurs, si les parents n'étaient pas coincés, euh, ils auraient boycotté les écoles au moment de l'instauration du masque. Hein.
0: On va parler euh, vaccination pédiatrique. Le 11 février dernier, euh, Olivier Véran, le ministre de la Santé et des Solidarités, accompagnés du professeur Alain Fischer, ont animé un webinaire sur ce thème. Et Olivier Véran a rappelé qu'au 30 janvier, 242 000 enfants euh, âgés de 5 à 11 ans ont reçu une injection, soit 4% de la classe d'âge. Et il a déclaré concernant la France, je cite, « On est une lanterne rouge en matière de vaccination
1: concernant les enfants ». Bah tant mieux, si on est une lanterne rouge, tant mieux. Une lanterne rouge, c'est-à-dire que je ne me trompe pas, on est très en retard. C'est bien ça. Bah tant mieux. Soyons encore plus en retard alors, parce que personnellement, je ne comprends pas du tout la signification philosophique. Et là, je vous parle même pas du produit, du vaccin, parce que moi, je suis pas, je suis pas dans le flacon, je suis pas médecin, j'en sais rien. Par contre, je ne comprends même pas comment on peut envisager de vacciner les enfants pour une maladie qui ne les concerne pas. Enfin, il y a plus d'enfants qui sont morts de la gestion du Covid, de désespoir, que d'enfants qui sont morts du Covid en fait. Donc, il faudrait peut-être arrêter de déchirer les familles, de faire du chantage à la vaccination pour une maladie qui ne touche pas les enfants et dont l'OMS elle-même dit qu'il ne faut pas vacciner les enfants. En fait, moi, je trouve ça indécent économiquement, parce qu'en fait, c'est quand même l'argent des générations futures qu'on est en train de dépenser. Indécent écologiquement, là, je ne sais pas où sont les écologistes. Indécent moralement, puisque la base de notre démocratie, c'est quand même aussi de respecter la cellule familiale. Ça viole les principes de la médecine. Donc, les chartes, les grandes chartes, euh, de la médecine, c'est de ne pas exercer de pression au nom d'un soi-disant savoir médical pour discriminer les individus. Et là, on est en train de créer des conflits dans les familles. J'ai des parents qui sont aux abois. Je reçois des centaines de messages par semaine. Mon ex veut la faire vacciner, mais pas moi. Mais en même temps, elle va devoir arrêter sport, études. Enfin, qu'on leur foute la paix, quoi. Ils sont pas concernés. Donc on leur fout la paix. Il n'y a pas de sujet. Donc pour moi, il n'y a pas de sujet dans l'autre sens. C'est pas il n'y a pas de sujet en vaccin. C'est il n'y a pas de sujet. On les touche pas. En fait, on les touche pas. Les enfants, c'est tout. Voilà. Et ce décret qui est passé en loose day, où on nous explique que finalement, il n'y a pas besoin des deux parents, mais d'un seul, et même pas de la présence du parent à la vaccination, on est en train de faire de nos enfants des objets. C'est-à-dire qu'ils vont penser qu'une injection, c'est un acte anodin, qu'en fait, on se pique et c'est rigolo pour aller au parc Astérix, et qu'en plus, leur corps est la propriété de l'État, mais leur corps est sous leur responsabilité quand ils seront adultes, et jusqu'à nouvel ordre, sous la responsabilité de leurs parents. Donc, un acte médical même intitulé « d'usuel », je suis désolée, il revient aux parents d'en décider. Donc, je trouve ça absolument scandaleux. Alors, quel recours a-t-on,
0: voilà, en tant que parent, surtout quand on est issu, par exemple, quand les enfants sont issus de couples divorcés C'est là où le problème se pose, là, avec ce décret qui, a été,
1: qui est paru le 25 janvier. Bah, moi, j'ai envie de dire aux parents, euh, là, mettez vraiment votre ego dans votre poche. Réfléchissez ensemble, euh, même si vous avez envie de régler les comptes de votre divorce euh, à tout prix. Pensez à l'intérêt de votre enfant et dites-vous qu'il oui, est toujours temps de faire quelque chose qu'on n'a pas fait. Par contre, une fois qu'on a fait euh, quelque chose, c'est difficile de le défaire. Donc, euh, si votre enfant ne risque rien avec la Covid, euh, ne vous pressez pas. Ne vous pressez pas. Vous avez tout le temps de le faire vacciner plus tard. Prenez votre temps. Voilà. C'est pas à moi de dire « vaccinez-le, le vaccinez pas ». Euh, moi, malheureusement, je ne peux pas avoir de certitude sur le vaccin, mais n'ayant pas de certitude, euh, on n'hésite pas à vacciner son enfant du tétanos, on a du recul. La maladie ne le concerne pas. Pourquoi on jouerait à la roulette russe
0: Alors, c'est juste, je, je ne peux qu'acquiescer. c'est juste. Seulement, quand on a en face un discours, et là, le professeur Alain Fischer a a rappelé quelques chiffres, alors des chiffres qui sont assez flous parce qu'on ne sait pas de quelle période il, il parle. Hein. Il évoque 500 hospitalisations par semaine chez les 1, 17 ans et 200 hospitalisations par semaine chez les 5, 11 ans. Bien sûr, une annonce de chiffres pour faire peur, tout simplement. Et il conclut en disant, je cite, un effet indiscutable de protection individuelle à court terme contre les formes graves en ce qui concerne la vaccination des enfants. Donc, on en a...
1: Ce genre de discours, en face, comment réagir Bon, on n'est pas obligé de croire tout ce qu'on nous dit. Hein. Donc, euh, bon, on faut mettre d'autres chiffres en face aussi. Il hein. euh, y a des enfants tous les hivers à l'hôpital pour des bronchiolites, euh, etc. Euh... Je suis désolée, mais on n'arrivera pas à me convaincre que c'est justifié euh, de vacciner des petits pour une maladie qui les concerne si peu. Donc, euh, on nous parle des PIMS. Je sais pas, on nous a sorti les chiffres des PIMS qui semblent être apparus à partir du début justement de la campagne de vaccination des enfants. Donc on n'a probablement pas assez de recul pour savoir ce qui est lié au virus, ce qui est lié au climat très anxiogène, ce qui est lié peut-être au vaccin lui-même qui peut-être a des effets sur certains enfants mais on n'a pas de recul, on ne sait pas, parce qu'il y a peut-être des enfants qui ont un terrain plus allergique que d'autres, enfin je ne comprends pas cet acharnement à vouloir piquer ses enfants. Moi, j'ai l'impression d'être face à des furies toxicomanes qui veulent piquer tout le monde. Je, je, voilà, ça m'évoque me, ça me, ça quelque chose de complètement pathologique sur le plan psychique, en fait. Une espèce de, de truc complètement compulsif où il faut piquer les gamins pour une maladie qui ne les concerne pas. Donc, euh, il peut toujours dire ce qu'il veut, en fait, à l'inficheur. Ça ne m'intéresse pas, quoi. Vous pensez qu'on va en voir le bout Le bout de toute cette histoire-là Que ça va s'arrêter bah, J'espère. J'espère qu'on va revenir à la raison, parce que euh, là, tous les pays lèvent les mesures. Euh, euh, on a très bien compris que le vaccin n'empêchait pas la transmission. Euh, donc euh, euh, oui, j'aimerais qu'on revienne à une position où euh, chaque personne désireuse de se faire vacciner peut le faire, et chaque personne euh, désireuse de ne pas se faire vacciner euh, peut le faire, puisqu'on est en train d'essayer en fait de, euh, de rendre coupable des gens qui n'ont pas enfreint la loi. Donc là, on bascule euh, anthropologiquement, on a basculé dans quelque chose qui... Euh, euh, sur le plan sanitaire n'a hein, pas été efficace, mais euh, sur le plan philosophique et démocratique est très euh, inquiétant. Euh, donc, on nous dit qu'on va lever le pass, mais lever le pass c'est pas le supprimer. Euh, J'espère, maintenant je pense que la crise a révélé euh, deux choses, c'est que finalement les gens n'étaient pas si attachés que ça pour beaucoup à la liberté, euh, mais qu'ils avaient envie d'une sorte d'illusion de protection, et que peut-être ça les repose que euh, d'autres décident à leur place. Mais encore une fois, je pense que le corps nous appartient et qu'il n'est pas propriété de l'État. Euh, et d'autre part, que euh, la vérité n'était pas au cœur non plus des préoccupations euh, de ceux qui nous dirigent. Parce qu'on a quand même eu beaucoup d'injonctions paradoxales et on a entendu tout et son contraire. Est-ce qu'on
0: est en train de tomber dans une, dans une vie et une population qui devient complètement
1: aseptisée et anesthésiée ah, bah on, a retrouvé le, on a retrouvé quelque chose du délire hygiéniste. Euh, oui, oui, euh, tout à fait. Il euh, y, y a des scènes qui sont quand même assez... Euh, on préfère en rire, en fait, parce que sinon, on va en pleurer. Mais quand on voit euh, l'été, des gens qui se baignent avec un masque, euh, des gens tout seuls dans une voiture avec deux masques l'un sur l'autre, euh, des gens qui utilisent le gel hydroalcoolique pour nettoyer leur carte bleue avant de l'utiliser et après l'avoir utilisé... On a envie de leur dire, mais vous avez découvert en mars 2020 que les microbes existaient Parce qu'en fait, des bactéries, vous en avez plein l'intestin et ça vous permet d'être en vie. Donc, il euh, y, y, y a eu un, une sorte de, de, de trouble obsessionnel compulsif, de délire autour de l'hygiène de, de, de des microbes et de la propreté qui évoque tout simplement des pathologies psychiatriques. Enfin, c'est de l'hypochondrie, euh, euh, c'est de l'obsession, euh, c'est de la dépression. Et puis, ça évoque tous ces espèces de rituels, euh, évoque un peu la pensée magique. C'est-à-dire que moi, je me rappelle avoir dit... Euh, à l'époque, j'étais sur le point d'accoucher, j'ai accouché pendant le confinement et j'avais dit au tout début de la crise en mars 2020, mais on a tellement oublié la mort et la vulnérabilité dans notre société aujourd'hui, on veut tellement croire que la médecine, puisqu'on ne croit plus en Dieu, peut nous sauver de tout et que la technologie est toute puissante qu'on va certainement vouloir tout contrôler et je suis très inquiète de ça parce que si on veut tout contrôler, on va faire... quand on veut tout contrôler, on fait des dégâts énormes. Les gens qui veulent tout contrôler font des dégâts énormes sur leur environnement. Et en fait, c'est ce qui s'est passé. On dirait qu'il y a des espèces de rituels, de pensées magiques où euh, euh, si je me lave les mains, si je touche pas telle chose, si je fais ceci, si je fais cela, je vais, euh, euh, je vais euh, éviter la mort. Mais en fait, euh, la seule certitude qu'on a dans la vie, c'est qu'on va tous mourir. quoi. Donc je ne dis pas qu'il faut se précipiter vers la mort. Mais, oui, mais c'est bien euh, de le rappeler euh, en tout cas euh, c'est bien de rappeler que nos rituels ne sont que des rituels contraphobiques euh, et pas forcément des choses qui stimulent efficacement l'immunité. Pour ça, il vaut mieux faire du sport et, euh, euh, et prendre le soleil. Alors, euh, toute cette histoire va forcément laisser
0: euh, des séquelles psychologiques, physiques également. Ces enfants,
1: quels adultes vont-ils devenir demain euh, Alors, je, je pense que euh, malheureusement, comme beaucoup auront été trop jeunes pendant la crise pour avoir un, une mémoire de l'avant, euh, ils vont avoir été formatés. Et donc ils vont euh, adhérer, sans penser qu'ils peuvent en penser quelque chose, à un monde très normé, très transhumaniste, euh, euh, finalement qui, euh, au nom du bien collectif, les fait renoncer à leur subjectivité. Ils vont avoir du mal à construire leur pensée. Je veux dire, quand on est dans une hystérie collective où on vous parle toute la journée du Covid, c'est compliqué de construire son imaginaire. Donc ça va être des jeunes certainement qui auront du mal à avoir une créativité, pour certains qui vont être agressifs parce que... Je rappelle quand même que le fait d'être masqué diminue nos compétences sociales. Quand je ne peux pas décoder vos émotions, je ne peux pas m'adapter à ce que vous ressentez, donc j'ai moins d'empathie. Si j'ai moins d'empathie, je suis moins un animal social. Je suis plus inquiet, plus anxieux et plus agressif, évidemment. Euh, donc je crains des, euh, des jeunes qui, euh, qui se projettent moins. Moi, je les entends me dire qu'ils ne veulent pas d'enfants qui renoncent à leurs rêves, qui renoncent à leurs projets, euh, qui sont très résignés, qui ont envie de suivre le mouvement, mais qui finalement, même en suivant le mouvement, même en acceptant de faire les choses pour suivre le mouvement, par exemple, bon, bah, je me fais vacciner pour continuer à aller au resto avec mes copains, ne retrouvent pas pour autant la joie de vivre. Donc j'ai peur d'une euh, génération très désenchantée, très désabusée, euh, qui s'est fait voler toutes ses libertés par la génération d'avant, qui elle, avait manifesté pour avoir toutes ses libertés, donc je redoute cela, je redoute évidemment plus de violence, plus de, de, de gestes hétéro-agressifs, parce qu'il y a beaucoup de scarification aussi. Et puis finalement, des, des gens qui vont s'habituer à vivre tout seul avec des écrans et euh, une espèce de vie euh, un peu dans des, dans des scaphandres, quoi. Et euh, ça, ça me préoccupe beaucoup parce que c'est un effondrement psychique. Le psychisme se développe avec le lien à l'autre. Et le lien risque de devenir de plus en plus virtuel. Euh, donc ça c'est pas bon signe pour une psychologue que le lien soit virtuel, il est de chair et d'os. Ce sont des jeunes qui ont entendu que ce toucher était dangereux. Mais en fait, euh, toucher un bébé lui permet de stimuler son, son, son immunité et son développement cérébral. Un bébé qui n'est pas touché, il meurt de dépression. Un, un, une personne âgée qui est toute seule en EHPAD et qui n'est pas touchée, elle meurt d'un syndrome de glissement. Donc il faut arrêter de leur dire que se toucher est dangereux, en fait. Ils ont besoin de se toucher, ils ont besoin de danser, ils ont besoin de s'embrasser, ces jeunes. Voilà. Donc j'ai envie de leur dire bah, euh, transgresser, c'est de votre âge.
0: Et aux parents, de... qu'est-ce que vous avez envie de dire
1: Restez calme. <rire> <rire> euh, restez calme et, euh, et justement redevenez créatif. c'est-à-dire que s'il y a des choses que euh, vous ne pouvez plus faire euh, recréer du jeu à la maison essayez d'éteindre la télé, de rire euh, et de vous recentrer sur à la fois les gens que vous aimez et les activités créatives qui vous font du bien il faut vraiment essayer de garder son psychisme euh, alerte en ce moment parce que c'est très plombant en fait ce qui se passe On... petit à petit euh, les gens, j'ai vu les gens à un moment donné ne ne même plus se mettre en colère, en fait, ils étaient effondrés, voilà. Et lutter contre cet effondrement, c'est vraiment faire attention à ce qui nous fait du bien, faire attention à son sommeil, à son hygiène de vie, aux relations avec les gens qu'on aime, continuer à rire, continuer à s'aimer, euh, et se concentrer sur les activités qui nous font du bien spirituellement, parce que là franchement, on est tous devenus débiles avec leurs statistiques, quoi. Faut essayer de, voilà, d'oxygéner son âme.
0: Si on devait terminer sur, euh, sur une fin heureuse, voilà, une, une fin un peu plus optimiste, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer Comment serait notre avenir
1: Eh bien, si les consciences se réveillent, euh, on, est tous, euh, on est tous comme dans l'histoire du colibri, je pense qu'on peut tous amener notre petite goutte d'eau pour éteindre l'incendie euh, qui s'est allumé dans la société. Et euh, je pense que si on, on, on fait tous notre part du travail, il y a des enfants qui vont bien, il y a des ados qui vont bien, mais il faut que nous tous adultes, on se dise que notre vraie responsabilité, elle est là, euh, que c'est pas en les sacrifiant qu'on va sauver l'hôpital, ce n'est pas une variable d'ajustement, et si on se rappelle nos devoirs vis-à-vis d'eux, euh, ils ne sont pas perdus, ils peuvent aller bien, euh, mais il faut s'en donner les moyens, quoi. mais le, le futur, il n'est pas, pas écrit, mais il faut, se, il faut se prendre en main tout de suite, il faut se responsabiliser tout de suite. Et pour terminer,
0: quelle question je ne vous ai pas posée et que vous auriez aimé que je vous pose
1: C'est une bonne question. Eh bien, la santé... En fait, il y a une chose que je voudrais dire, c'est sur la santé mentale des tout-petits. Je pense que si on veut justement avoir un avenir radieux, il va falloir, euh, malgré l'inversion euh, de la pyramide des âges qui est plus large en haut qu'en bas, il va falloir mettre le paquet sur la santé mentale des tout-petits parce qu'en fait il faut comprendre que euh, quand on est en crèche avec 6 enfants, 8 euh, enfants pour un adulte, euh, ce bébé est en danger. C'est-à-dire c'est un enfant qui ne sera pas changé, qui ne sera pas bercé, qui ne sera pas câliné, à qui on ne va pas parler, qu'on ne va pas regarder dans les yeux, donc il ne va pas s'humaniser. Et je pense qu'une société qui veut aller bien demain, c'est une société qui met le paquet sur la santé mentale des tout-petits, des enfants pour leur permettre de s'humaniser, de développer en fait leur intelligence et que si les candidats à la présidentielle se rappellent à un moment donné dans ce débat que la santé est un sujet important avant une élection, il serait bien qu'ils aient des vraies idées, notamment euh, pour les structures d'accueil des jeunes enfants, euh, pour les programmes scolaires, euh, parce que là je crois qu'on est vraiment indigne en fait de, de ces enfants qu'on met au monde. Voilà. Donc mettons le paquet sur la santé mentale des petits, ça fera des adultes équilibrés qui seront capables de travailler, d'aimer, euh, de rêver, de choisir, d'agir et de se projeter.
0: C'est votre mot de la fin
1: Bah ben, pourquoi pas.
0: Ben écoutez, je vous remercie infiniment Marie-Estelle Dupont pour votre Merci accueil vous. chaleureux, pour votre franchise également. Et puis euh, j'ai envie de m'inviter une autre fois pour une autre interview mais d'un tout autre genre pour parler de vos deux livres. C'est possible Et peut-être du prochain
1: ça <rire> On lance l'invitation, là. Un tout autre thème, euh, les relations mère-fille. Voilà, avec plaisir. Je vous remercie beaucoup. À bientôt. Bon, ben bah maintenant que t'es là, abonne-toi. L'idée, c'est que tu loupes rien. Donc, clique sur abonner et aussi sur cette cloche à la con. Pour qu'elle t'avertisse. Bon, je te laisse, je vais dans mon grenier. Et je te dis à bientôt, mon ami.